0: Aus dem Van der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Bon dia aus Portugal. Die Sommerpause ist vorbei und es wird wieder Zeit, Podcast-Folgen aufzunehmen. Und es gab vor kurzem eine wunderbare Begegnung. Ich stand ja auf dem Platz, bin früh aufgewacht. Es stand ein schwarzer Bus neben mir und da kam die liebe Maren raus, die mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Ich sag Hallo, Marin.
1: Moin Karin.
0: <lacht> sehr schön, die Marin geist auch mit ihrem Bus und ich kam natürlich nicht umhin, sie zu fragen, ob sie nicht auch für unseren Podcast zur Verfügung steht und ich freue mich sehr, dass du mitmachen möchtest.
1: Ja, danke schön, dass du mich gefragt hast, ich freue mich auch. Wir machen das wie immer, ich habe sechs
0: Fragen vorbereitet und ich bin wahnsinnig gespannt auf deine Antworten. Hm. Fangen wir an, Frage 1. Was hat dich dazu bewegt, im Bus zu leben?
1: Hm. Das ist gleich so eine Riesenfrage, Karin. <lacht> ähm, was hat mich bewegt? Ich träume tatsächlich schon richtig lange davon, einen Bus zu haben und habe immer meine Freunde beneidet, die schon einen hatten, Saß immer vorne auf dem Beifahrersitz und dachte, das ist einfach das beste Lebensgefühl mit dem Bus. Egal, selbst wenn man nur durch die eigene Stadt fährt, ist es einfach eine andere Freiheit. Musik an, Fenster auf. Und habe dann sehr lange immer so ein Wochenende einen gemietet, weil ich mir noch nicht sicher war, wie ich das alles machen soll. Und jedes Mal, wenn ich wieder nach Hause kam am Sonntagabend, wollte ich eigentlich nicht wieder nach Hause kommen. War so... ich. Es hat sich einfach so schön angefühlt, unterwegs zu sein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, bevor du jetzt dir irgendwann, du redest so lange schon davon, irgendwann kann man sich ja selber nicht mehr zuhören. <lacht> dann ist man so, really? Du solltest das jetzt mal wirklich machen. Und dann habe ich letztes Jahr das tatsächlich gewagt. Und ähm, am Anfang auch wieder für Wochenenden. Und dann einfach gemerkt, ich liebe das einfach so, im Bus zu schlafen. Wir sind schon so richtig als Team zusammengewachsen. Es gibt keinen schöneren Moment als morgens, einmal aus dem Bett zu wuseln, Kaffee aufzusetzen und wieder mit dem Kaffee ins Bett und Tür auf- und rausgucken und in die Natur schauen und frei sein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das mache ich jetzt mal länger. Und da bin ich. Hier in Portugal. Hier in Portugal, ja, an diesen wunderschönen Orten. Ja, wie lange bist du
0: jetzt schon unterwegs?
1: Jetzt bin ich seit Anfang Juli unterwegs. Ich wollte eigentlich seit Anfang Mai unterwegs sein, aber wir wissen ja alle, was da dazwischen kam. Und Anfang Juli war dann so, also wenn ich es jetzt nicht, dann ich sonst äh, ist nächstes Jahr irgendwie. Und jetzt bin ich aber ganz glücklich und zufrieden, dass ich tatsächlich den Sprung gewagt habe. Und das ist, hat wunderbar funktioniert bisher. Und wie
0: lange hast du jetzt noch vor dir, bis es zurück nach Hamburg ne? geht, in die große Stadt? Oh, ja, okay.
1: also, ich will gar nicht dran denken. Nein, also tatsächlich fahre ich jetzt Ende September einmal wieder zurück, weil so ein paar Dinge auf mich warten. Und dann muss ich mal gucken, ob ich Anfang des Jahres wieder los kann. Das ist gerade so die, die Überlegung, bis Weihnachten nochmal irgendwie so zu setteln. Aber ich kriege im Moment immer wieder so Bilder aus Hamburg im Regen und dann denkt man, mein, mein ganzes System ist dann so, no.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall, finde ich, immer so gegen Herbst, Winter unglaublich schwer zurückzufahren. Also vor allen Dingen, wenn man hier, wir hatten die letzte Zeit wirklich extrem gutes Wetter. Das ja. war teilweise fast schon ein bisschen zu warm, aber dann hat man sich einfach ein bisschen angepasst, hat langsamer gemacht. Um, und auch jetzt aktuell sind es glaube ich 25 Grad und dann sieht man so Bilder von zu Hause mit Regen und so, hey, wir haben mal ja 12 Grad
1: ja. yeah. ich, boah, da st sträubt sich mir auch alles ja, ja also ich freue mich natürlich auf meine Freunde das ist, und Freundinnen vor allen Dingen auch und das ist so wo ich merke, so da tut auch was gut sich mal wieder so mhm. zu connecten in echt aber alles andere ist so warte mal, also meine Füße sind so aber barfuß laufen <lacht> und meine Haut ist so, aber die Sonne im Wind und so und ich weiß schon, das Wetter kann ja auch in, in Deutschland wunderschön sein und ich liebe ja auch den Wind und die Wellen an der Nordsee und an der Ostsee, also ich, ich versuche mich gerade dahin zu überreden, dass das Vanlife dann ja nicht vorbei sein muss, sondern dass ja dann auch da schöne Momente im Herbst nochmal sein können, auch wenn die nicht bei 25 Grad sein werden. <lacht> Ja, ist dein Bus denn wintertauglich? Also, ich würde sagen, auf jeden Fall, nachdem ich den letzten Winter mit diesem Bus überlebt habe, denn als ich ihn gekauft habe, hat die Heizung nicht funktioniert. <lacht> Und das denkt man ja nicht, wenn man einen Bus kauft. Man verlässt sich irgendwie darauf, dass die Heizung funktioniert. Und ich weiß noch, als ich ihn gekauft habe, meinte ich so, irgendwas ist mit der Heizung. Und dann haben wir dir ja noch dran rumgeschraubt, bevor ich ihn gekauft habe. Weil, also es war wirklich... Ich habe den Winter in diesem Bus geschafft mit Wolldecken, der wärmsten Winterjacke, Thermoskanne, Thermosfl ähm, Wärmeflasche, äh, Schaffell. und ähm, Ohne Heizung. Ohne Heizung. Wow. Und jetzt hat er eine Heizung. Und das heißt jetzt bin ich, ich bin total entspannt, was den Winter angeht. Er ja. ist isoliert. Er, das geht noch ein bisschen besser, aber ähm, er hat eine Isolierung. Und ich bin, was den Herbst jetzt angeht, Ziemlich sicher, dass wir da gut durchkommen. Sehr schön. Pass auf, kommen wir zu Frage 2.
0: Was bedeutet das Wort Venlei für dich?
1: Um, Abenteuer? Mhm. Freiheit? Überraschungen? <lacht> mit dem Flow gehen. Man kann nicht so viel planen. Alles ist immer jeden Tag ein bisschen anders, als man das sich in, seinem deutschen, also in meinem deutschen Gehirn ähm, zurechtgelegt hat. Und es hat so alles. Es hat das wunderschöne Gefühl, ein Zuhause zu haben, das immer mit dabei ist, eine Sicherheit zu haben, egal wo man ist. Und gleichzeitig immer etwas zu haben, wofür man verantwortlich ist, dass einem totalen Strich durch die Rechnung machen kann, wenn man eigentlich denkt, jetzt machen wir das und dann äh, ist der Reifen platt oder sowas. Aber ich würde es nicht missen wollen, die Überraschung und die Flexibilität zu haben. Und es lehrt mich auch was, nämlich dass eigentlich alles alles machbar ist und alles schaffbar ist und an jedem Ort der Welt Hilfe auftaucht, wenn man sie braucht und dass man sich eigentlich ein bisschen mehr entspannen kann.
0: Oh ja, ins Leben vertrauen. Das ähm, kann ich nur bestätigen, dass man das im Vanlife lernt. Und wer das nicht lernt, der macht für mich auch kein richtiges Life, mhm. weil dir bleibt gar nichts anderes übrig. Es gibt Situationen, dann muss man abgeben. Ja, So. Und Vertrauen. Und dann passieren meistens die schönsten ja. Sachen.
1: Wenn man sich ein bisschen entspannt.
0: <lacht> Wichtig?
1: Ja, aber tatsächlich, das ist was, wo ich auch merke, ich bin vor Herausforderungen gestellt worden, aber es gibt keine Herausforderung, vor der ich komplett ganz alleine gewesen wäre. Weil selbst wenn ich alleine war, ist guckt jemand durch die Fensterscheibe und fragt, brauchst du Hilfe? Und kennt sich mit irgendwas aus. Also das ist das, was ich auch immer wieder merke. Ich bin nirgendwo ganz alleine. Es sind immer Menschen da. Also es gibt immer eine Verbindung durchs Vanlife.
0: Mhm. Dem kann ich zustimmen. Mhm.
1: Frage 3. Mhm.
0: Herausforderungen und Alltagsprobleme im Bus als alleinreisende Frau.
1: Gibt sollte es für dich... jetzt die Heizungsgeschichte kommen? Nein, nein, die kommen ein bisschen später.
0: Okay. Aber es ist ja auch ein Podcast gerade für Frauen zum Inspirieren. Mhm. Viele Frauen haben vor ihrer mhm. ersten Reise wahnsinnig Angst. Und deswegen würde ich das Thema ganz gerne immer mal wieder ansprechen. Und du reist ganz alleine als Frau. Du hast auch keinen Hund dabei. Ähm, Genau, wie ist das für dich? Gibt es spezielle große Herausforderungen oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm?
1: Also, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe, bevor ich das erste Mal so richtig mit dem Bus losgefahren bin, total Angst gehabt. Ich war richtig gestresst. Das kann man jetzt so nach einem Jahr übrigens... Falls ich das vergessen habt zu sagen, heute vor einem Jahr habe ich ihn gekauft. <lacht> Wir haben heute Jubiläum, der Captain und ich. Nein, ähm, ich hatte wirklich richtig inneren Stress, bevor ich das erste Mal losgefahren bin. Und dann kamen so warnende Stimmen drumherum, auch von befreundeten Männern, auch von meiner Family, wie ich denn da losfahren will. Und da, ich glaube, dieses diese alle waren so echt und was wie beschützt du dich dann und und ich muss wirklich sagen am Anfang bin ich losgefahren und ich habe mir das erste Mal in meinem Leben ein Pfefferspray gekauft. <lacht> ich war das erste Mal, ich wohne ja in Hamburg, ich war das erste Mal auf der Reeperbahn in einem Waffenladen tatsächlich, weil da kauft man sowas, weiß ich jetzt auch. Ich habe ein Pfefferspray gekauft, ich hatte mein Messer neben mir liegen. Und ich hatte den Rucksack immer so gepackt, dass ich losfahren kann. Und dann ist nie irgendwas passiert. <lacht> ja, <lacht> also, und dann war es wirklich so, dass, also ich bin jemand, ich, egal wo ich hinfahre, an dem Ort gucke ich, ist da, sind da andere Vans? Und ich bin einfach so, ich, ich, ich steige dann aus, ich klopfe an dem anderen Van an, ich sage, hi, ich bin Maren, ich bin alleine. Ähm, ich freue mich immer, wer neben mir ist, so falls irgendwas ist, weil ich schlafe dann besser. Und dann sind immer alle so, ja, alles klar, cool, kein Problem, wir passen ein bisschen mit auf dich auf. Wir haben auch ein bisschen Auge. Also ich habe äh, lustige Menschen darüber kennengelernt, fast immer Pärchen, ganz oft auch Rentner Familien ganz viele und ich scheue mich da einfach nichts mehr. Und wenn ich das habe, dann brauche ich auch kein Messer und kein Pfefferspray. Ich brauche einfach nur, wer schläft da eigentlich neben mir. Ich schlafe jetzt nicht so ganz allein an einem Ort, wo ich so ganz alleine bin und sonst niemand ist. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich weiß, dass das Menschen Frauen auch können und auch machen. Ich bin da eher jemand, die ich brauche einmal noch einen anderen Menschen nebendran im anderen Bus. Mhm. Und da ist einfach so ein Unterschied. Aber tatsächlich habe ich da auch letztens drüber nachgedacht. Mittlerweile mache ich nicht mal mehr die Knöpfe runter. Also es ist so. Und ich habe keinen Hund, auch keine Katze. Aber am Anfang dunk, 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 alles zu, alles dicht, beschützt, mhm. beschützt, beschützt. Und es gibt auch Orte, wo ich das noch machen würde. Immer wieder. Auch wenn ich unterwegs auf Fahrten bin. An Tankstellen bin ich super vorsichtig. Tankstellen sind für mich die, also nicht die Orte, wo ich schlafe, aber die Tankstellen, da habe ich echt schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Und, ähm, aber wo ich dann stehe, wenn da noch ein anderer Van steht, Van-Leute habe ich bisher als sehr liebevolle, achtsame Menschen kennengelernt, die immer bereit sind zu sagen, klar, du bist hier safe. Und das hat mir als Frau einfach die ganz große Sicherheit gegeben, mich sofort in die Community mit einzuklinken. Ja, ich habe tatsächlich, jetzt hast du schon Frage 5 beantwortet, so, was überhaupt
0: nicht schlimm ist. Ja. Alles gut. Ähm, das ist eine schöne Strategie. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das die ersten Male auch gar nicht so leicht war, auf fremde Leute zuzugehen, oder? Also ich, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, wird mich damit erst mal ein bisschen schwer tun, weil du offenbarst ja auch, du bist alleine unterwegs. Gut, in deinem Bus sieht man das halt auch, wenn ja. du da alleine drin bist. Aber spannend, spannende Strategie. Das ist ein bisschen, es gibt ja auch ein Interview mit Gisela und Gisela macht es genauso. Sie kommt auf den Platz, stellt sich da Personen vor mhm. und sie meint, damit ist sofort eine Brücke ja. da zu den Menschen und schon gibt es da ein Miteinander. Ja. Finde ich, find ich gut. Und wenn jemand auch für sich entscheidet, das alleine stehen ist nichts für mich. Ist ja nicht schlimm. Also nicht jeder muss alleine stehen können. So. Also.
1: Das ist aber auch was, wo ich sagen muss, ich schlafe auch nicht gerne alleine im Haus. Wenn, also ne. Auch da gucke ich, wo sind die Nachbarn. Also ja. dass ich, das ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, das ist spezifisch wenn, sondern das ist spezifisch Maren alleine nachts sozusagen. Ja. Und ja, also klar ist das so ein, ein Schritt und ich gucke natürlich, ich, ich gucke natürlich mir auch die Leute an, die um mich rum sind. Ich gehe jetzt auch nicht zu jemandem, den ich total komisch oder merkwürdig finde. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ah, die sind, glaube ich, ganz okay, dann habe ich mir das einfach antrainiert. Ich bin da nicht mehr so, ich habe ich, also ich glaube, ich bin ein relativ offener Mensch. Ich kann das auch gut, mir ist das auch oft gesagt worden, dass ich das gut kann, mit Menschen in Kontakt kommen. Mir kommt es immer so vor, ich war einfach viel immer alleine. Und dann, wenn man irgendwie mit irgendjemandem was tun, zu tun haben möchte, dann gibt es einfach keine andere Strategie, als irgendwann rübergehen und sagen, hi, ich bin Maren. <lacht> so, hallo. Und klar ist das manchmal auch, merkwürdig. Manche Leute sind ja auch so ein bisschen, die sagen dann, ja, ja, alles klar, okay. Und dann geht man halt wieder. Aber die meisten, wirklich die meisten sind super freundlich. Das ist, das ist viel Freundlichkeit in der Welt unterwegs. Das glaubt man manchmal gar nicht. Selbst bei denen, die ein bisschen komisch gucken, ganz oft am Anfang. Ja, das sind meistens tatsächlich eigentlich
0: die Nettesten. Weil ich finde, in dem Moment, wo man Menschen einlädt, Ne, und sich vorstellt mhm. dann ist meistens so oh ja schön ja ja also ich, ich habe es persönlich noch nicht oft erlebt dass andere das machen Aha. Das ist eher dann immer so ein vorbeilaufen komisch gucken so
1: <lacht> aber ich bin ja auch eher dann so wenn für mich ne ja also wenn ich nur den Tag über da bin, dann klar, dann lasse ich die meisten Leute auch in Ruhe. Aber wenn ich da schlafen will, dann haben die Leute neben mir meistens das Pech, dass ich da <lacht> einmal da, auch wenn die dann gerade Pärchenzeit haben oder sowas, ich. da bin ich mittlerweile richtig hardcore geworden. Und ich einmal so, ich will ja schlafen in der Nacht. Ich will mhm. ja mich entspannt hinten reinlegen und schlafen. Und das ist das, wo ich festgestellt habe, dann kann ich gut schlafen.
0: Du hast erzählt, du hast mit Tankstellen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Möchtest du darüber berichten? Also nicht, wenn
1: also wahrscheinlich, also ohne jetzt irgendjemanden abschrecken zu wollen, vielleicht sollte man trotzdem auf jeden Fall irgendwo das Pfefferspray. Machen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie benutzt und ich denke auch immer, wenn ich das doch im Bus benutze, dann haue ich mich ja selbst auch KO, weil das erreicht mich ja auch. Das also, ist, also ja. Na, also ich, ich weiß nicht, ob das besonders sinnvoll ist, aber ja, also ich war unangenehm, sehr unangenehm überrascht auf meinen ersten Fahrten nach Spanien in, in Frankreich, am helllichten Tag, an einem Augenblick, wo ich mir nichts gedacht habe, an, an einer Tankstelle, wo wahnsinnig viele Leute geparkt haben, neben mir, rechts neben mir hat eine Familie geparkt, ich stehe da, ich war da zehn Minuten, ich, ich wollte, was wollte ich denn? Ich wollte was trinken und ich wollte kurz eine Nachricht schreiben und ich wollte kurz gucken, wo ich jetzt weiter langfahren muss. Ich wollte nicht mal tanken oder einkaufen. Ich bin nicht mal aus dem Auto ausgestiegen. Und dann hat links neben mir einer geparkt. Ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Wollte wieder losfahren. Guck links raus, um den nicht zu rammen. Guck dem ins Fenster. Und der hat halt alles ausgepackt und hat mich so richtig schön angeguckt dabei, während er sich da selbst befriedigt hat. Wow. Und da ist ja jetzt, jetzt sagt man wieder, dass da ist ja nichts Schlimmes passiert, da da, da ja. aber ja. in dem ist es was super Schlimmes passiert. Ich habe eine Woche lang dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf gekriegt. Ich bin erstmal auf der Autobahn gefahren und habe die ganze Zeit weiße Caddies im Rückspiegel geguckt, ob mich irgendjemand verfolgt. Es war super unangenehm, und dann und seitdem parke ich zum Beispiel auf Tankstellen. Ich tanke, ich parke direkt vom Shop. Ja.
0: Nicht mehr in der letzten Ecke. Also ich
1: war nicht mal in der letzten Ecke, aber ich parke nicht mehr auf den großen Parkplätzen. Bei den LKWs sowieso nicht mehr. Ich parke einfach immer direkt vom Shop. Wow. Das ist keine schöne Erfahrung. Also, und wenn da jemand
0: sagt, da ist nichts Schlimmes passiert, muss ich sagen, doch, da ist was Schlimmes passiert. Ja. Da hat also nicht nur dass da jemand ausgepackt hat, sondern der hat dich sozusagen auch als Vorlage genommen. Und das ist.
1: Ja, und was mich geschockt hat, war, glaube ich, diese Normalität. Also dich das war dem völlig egal, ob da dann noch eine Familie ist, ob, ob ihn irgendjemand sieht, ob das tagsüber ist. Dass der, also es war einfach so völlig, dass eine Frau alleine, geil, ich packe mich daneben, yeah. Und das war so das ist echt widerlich. Wow. Also deswegen meine ich, ich will nicht, dass man, also ich bin nicht übervorsichtig, aber ich achte schon drauf. Und besonders, also hier jetzt in Portugal habe ich überhaupt gar keine Angst. Weil hier ist irgendwie so eine Verbindung und was ganz Liebevolles irgendwie. Und egal, wo ich bin, ist es alles fein. Ich habe nie ein komisches Gefühl. Aber auf den Autobahnen und an den Raststätten, da hat man wirklich keinen Einfluss drauf, wer da gerade irgendwie unterwegs ist. Und da bin ich echt super vorsichtig geworden.
0: Also es, man sagt ja sowieso, ne? gerade Frankreich, Raststätten, mm. auf gar keinen Fall da schlafen. Mm. Auf gar keinen Fall. Und ich fühle mich tatsächlich auch sehr unwohl da. Das mm. muss ich auch sagen. Also... Ich, ähm, wenn man durch Frankreich durchfährt, das sind ja, für mich sind es knapp 1300 Kilometer, das ja. schaffe ich nicht an einem Stück. Das heißt, ich muss irgendwo eine Nacht stehen, aber never ever würde ich das auf der Autobahn, Raststätte oder irgendwas machen. Ich fahre dann immer so wirklich 20, 30 Kilometer rein. Ja. Irgendwohin in die Pampa. Ähm, da fühle ich mich wohler, weil klar, die Raststätten, die Leute wissen, dass sie dort was machen können. Ja. Und Tankstellen. Ja, es ist komisch. Also kann ich nur bestätigen, in Frankreich habe ich mich da auch jedes Mal nicht wohl gefühlt. Ja. Hm.
1: ja, tatsächlich habe ich mir so ein bisschen versprochen, damit ich irgendwie gut durch diese Zeiten komme, weil ich keinen Hund auch im Auto habe und ja, also ich, also wenn ich unterwegs bin, wirklich nur für die reine Reisezeit, gucke ich immer, dass ich mir einen Campingplatz suche. Das ist tatsächlich meine Strategie. Hm. Wenn ich jetzt so hier bin, dann fühlt es sich dann habe ich ja auch die Zeit, irgendwie wirklich zu fühlen, ist das hier total gut und dann ist es meistens gut und wer steht hier noch und ne, dann habe ich, da ist einfach mehr Zeit da, aber wenn man nur
0: Reicht. auf dem Ziel und
1: zum Ziel unterwegs ist, da habe ich wirklich gesagt, das brauche ich ein bisschen entspannter, das gönne ich mir. Verstehe ich. Gute Strategie. Wichtig
0: ist immer, eine Strategie zu haben mhm. und die für einen auch funktioniert so. Also man muss ja nicht immer permanent sich dem Stress aussetzen, zu sagen, ich muss das jetzt gelöst kriegen. Ja. Die stehen alle frei, jetzt muss ich das auch tun. So. Nein, ja.
1: also wenn das nicht dein Ding ist, dann ist das, also, ne? Ja, und es gibt ja auch wunderschöne Campingplätze und man kann ja auch echt üben. Ich musste auch üben. Mhm. Also. Für mich war es leichter, in Deutschland erstmal alleine frei zu stehen, weil ich so dann die Orte schon kannte, in St. Peter Ording oder so, kann ich das, da ist es für mich viel leichter. Im Ausland ist es immer auch für mich eine Herausforderung. Dann macht man es mal eine Nacht, merkt, ah, hier ist alles Cooles entspannt, dann entspanne ich mich da auch. Das meine ich mit, jetzt habe ich hier auch die Nupsis nachts hoch oder habe das Fenster auf. Ne, Am Anfang war ich da sehr, das ist eine Übungssache, finde ich, so ein, wie fühlt sich das an? Und dann kann man irgendwann sagen, so wie ist dann mein Level an Gemütlichkeit. Für mich ist einfach immer wichtig, ich fühle einmal, fühl einmal abends rein, kann ich hier entspannt durchschlafen? Oder werde ich die Nacht immer wieder hochschrecken? Und wenn ich weiß, ich werde hier immer wieder hochschrecken, dann muss ich was ändern. Und wenn ich weiß, nö, das ist alles fein, dann habe ich auch kein, dann das ist so mein Indie, ich kann mich da halt rein... Fühlen. Und da gerade man, weiß man am für sich selbst am besten Bescheid, würde ich sagen. Absolut. Kann ich
0: nur bestätigen. Ja. Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, die <lacht> 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 schon beantworten ja. Selbstausbau oder Massenware? Du hast ja einen T4 ja. aus dem Jahr.
1: 94. Schön. Mit Hochdach? Ja. Erzähl gerne was darüber. drüber. <lacht> also ich persönlich, ich will da niemanden jetzt verurteilen, aber ich, meiner ist selbst ausgebaut und der ist nicht profimäßig selbst ausgebaut, sondern ich habe ihn selbst ausgebaut und dennoch, wenn ich in die meisten Busse, ich liebe ja in andere Busse reinzugucken, wenn ich irgendwo bin und ich, ich, Vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen übergriffig. Ich wandere dann auch gerne mal vorbei und frage mal, oh, wie sieht das also wenn ich merke, es ist okay, wie sieht denn das bei euch aus? Die meisten zeigen es ja auch gerne. so ne? Und ganz, ganz oft stelle ich fest, 80 Prozent sind dann doch nicht selbst ausgebaut, sondern Massenware. Und das ist immer nicht meins. Also ich kann das voll verstehen, wenn das jemandem voll hinhaut. Und ich dann gucke dann immer in meinen Bus und denke so, naja, also der ist jetzt nicht total schick ausgebaut, aber ist meins ausgebaut. Und ich mag das total gerne. Und bei mir gibt es echt noch richtig viel zu tun. Du hast ihn ja gesehen, Karin. Und ich habe ihn auch schon mitrepariert. Ja, du hast also. ihn auch schon mitrepariert mittlerweile. <lacht> um, da gibt es natürlich, da ist nach oben hin ja... Da ist noch Luft, sage ich mal, nach oben hin. Und trotzdem ist es was, wo ich sage, mir gefällt selbst ausgebaut immer besser.
0: Dass mehr Herz und Seele drin. Ja.
1: Und diese kleinen Details, ich, ich liebe das einfach, wenn ich das sehe. Also bei dir ist es auch wunderschön. Ne? Da sind ja auch ganz viele Details, auch eine große Inspiration, hier bei dir zu sitzen. Vielen Dank. <lacht> Aber das, ja... Ich hatte mir auch viele angeguckt, wo schon ein Ausbau drin war. Es hat mein Herz nicht gehüpft. Mm. Ist mein Herz nicht gehüpft. Also, es war einfach so, dass ich gemerkt habe: So, nee, da, also wenn, dann will ich da noch irgendwas dran rumdoktern. Und jetzt ist es immer noch so. Ich meine, ich, ich kriege gerade so eine Geschichte von meiner Freundin mit, die ihren Bus, mein Gott, sie wollte eigentlich nur an einer Ecke was ändern. Hm und <lacht> hat, hat die alles, Küche rausgenommen raus. und dann hat sie gesehen, dass der Boden neu gemacht werden muss und dann hat sie den Boden neu gemacht und dann hat sie den Rost an den, also das war, das ist gerade so richtig, richtig, richtig krass bei ihr, wo man sich so denkt, oh Gott, ich glaube, ich darf bei mir nie irgendwas noch ändern, sonst äh, kriegt man die Krise, aber gleichzeitig sehe ich halt auch, dass sie jetzt wirklich alles so machen kann, wie sie das machen möchte und sie möchte auch drin leben und dann denke ich, es ist halt wie so ein kleiner Hausbau. Klar ist das nicht immer einfach, aber da ist dann wirklich auch gewählt, was ist da für ein Fußboden drin und welches Holz wird da benutzt und das macht einen Unterschied. Ich
0: finde auch immer, wenn man, also bei mir war es ja auch so, hey, ich tausche ein paar Sachen aus, zack, war der Bus leer und <lacht> ich habe ihn komplett nochmal neu ausgebaut. Also erstens wird es komplett deiner dadurch mhm. ne? und man wächst in diese Aufgaben rein, also du fängst mit kleinen Dingen an, am Anfang traust du dir ja selber auch noch nicht so viel zu und dann fängst du so an, Stück für Stück das alles selber zu machen und merkst, Mensch, da war die Gedankenhürde größer, als das wirklich ist und ähm, das geht dann relativ fix, dass man da rein wächst und plötzlich einen gesamten Bus ausbauen kann und das ist eigentlich das Schöne und wenn man sich dafür auch Zeit gibt. Ich habe ja damals auch T4 gehabt und der erste Ausbau blieb erst mal drei Monate, so vom Vorbesitzer, aber ich dachte, ich möchte da drin erst mal leben. Mhm. Ich möchte ähm, gucken, was ich brauche, bevor ich jetzt einfach anfange. Und ich finde, umso länger man in einem Bus lebt, wie du jetzt auch, Monat, du weißt umso besser nachher, wenn du irgendwann anfängst, wo du was hinbaust und wie du es haben möchtest, weil...
1: Das ist relativ schwierig, du hast einen neuen Bus und sagst, so, jetzt baue ich den neu aus. Also es war auch richtig lustig, ich habe den ja alleine gekauft und dann war der, der war unglaublich hässlich hinten ausgebaut. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Graue, dicke, große Kisten, also ich hoffe, das hört nie jemals der Vorbesitzer, aber es waren wirklich so graue, dicke Kisten mit Filz, grauer Filz bezogen. Und irgendwas in mir drin hat den gesehen und dachte, das mache ich mir dann schon schön. <lacht> Und dann habe ich ja auch wirklich am Anfang gedacht, ich, ich müsste da nicht viel rumdekorieren, damit das schön werden würde. Und dann war innerhalb von ein paar Tagen aber einfach, da saß ich hinten drin und war so, es geht hier alles so hinten und vorne gar nicht. Und da hatte ich, ich, ne, ich bin in den Selbstausbau reingerutscht, ohne dass das geplant war. Und ich muss wirklich sagen, diese Menschen, die sich das schon vorher richtig gut vorstellen können, ich bewundere die, Ne, ich hatte diese, ich habe eigentlich Fantasie, würde ich sagen, aber mir, ich saß in diesem Bus und ich war echt so, was mache ich denn jetzt hier, also... Und dann, ich weiß nicht, wie viele Pläne es für diesen Bus gab, dann immer so alles schön mit dem Bleistift auf Papier. Wo kommt jetzt das Bett hin und wo kommt die Küche? Und mache ich jetzt das Bett ganz quer oder mache ich zwei Seitenbänke und einen Tisch in die Mitte? Alle meine Vanfreunde, nein! <lacht> ich so, aber der Tisch und alle so, aber das nervt voll den immer hin und auf und ab und du willst dieses Bett haben und so... Okay, wieder alles neu geplant. Und dann irgendwann war so, ich kann das alles gar nicht benutzen. Ich muss alles raushauen. Ich mache einen neuen Boden rein. Die Küche kommt ganz woanders hin. Ähm, okay, wir machen das Bett jetzt erstmal so. <lacht> Und ich habe ihn dann selbst ausgebaut mit einem Freund zusammen, mit so einem, was übrigens mega toll war und so wie du es, genau so wie du sagst, in dem Augenblick wird das dann so deiner. Ne? Selbst wenn es provisorisch ist, bei mir war wirklich so, ich baue den dann nächstes Jahr nochmal richtig <lacht> aus, aber jetzt baue ich ihn erstmal so aus, dass es gut funktioniert und ich ich habe dann noch selber so ein Regal mit Birken da reingebaut. Und diese Sachen, dann, das, war dann so, das ist dann so schön geworden. Ich habe jetzt da so ein Bücherregal drin. Ganz viele Menschen würden niemals ein Bücherregal brauchen. Aber für mich ist es voll schön, dass da ein Bücherregal drin ist. Ich aber, liebe das zum
0: Beispiel. Aber das ist ja der Vorteil am individuellen Aufbau. Der muss ja nicht aussehen wie alle anderen. Sondern du baust den ja für dich und deine Bedürfnisse. Und wenn du Bock hast, da ein Bücherregal
1: reinzubauen, ist das ja genau deins. Ja, also. ich habe den Bus ganz leicht ausgebaut, um ihn dann mit ganz vielen schweren Büchern <lacht> füllen zu können. Und jetzt fahre ich irgendwie so 20 Bücher durch. Ist so ein bisschen, ich könnte eigentlich so eine Bibliothek da drin machen, so eine Bücherei oder sowas. Das wäre noch was. Aber ich finde auch da
0: entwickelt sich das über die Reise zu sehen, was man wirklich braucht und was nicht. Also ich lebe da jetzt nun über zwei Jahre schon in meinem Bus. Und ich finde immer wieder Dinge, die ich nachher aussortieren kann, die einfach schon sehr lange im Schrank liegen. Vielleicht gibt es einmal im Jahr diesen einen Moment, wo ich dieses Teil brauche. Mhm. Sicher. Aber es macht halt einfach keinen Sinn, das dafür ein Jahr rumzufahren. Weil ich will jetzt nicht sagen, man kann alles nachkaufen, aber prinzipiell kann man alles nachkaufen. Ich bin jetzt nicht jemand, der viel kauft und dann mhm. wettwirft, aber... Da darf man natürlich so ein bisschen gucken. Ne? Das Was stimmt. Was macht Sinn, große Dinge in den Schrank zu packen, ein Jahr rumzufahren oder dann einfach in dem Moment und Punkt das Ding zu kaufen und danach vielleicht weiter zu verschenken. Nicht wegwerfen, sondern weiter zu verschenken. Das
1: stimmt, aber das ist tatsächlich erst in der Praxis. Also das, das merke ich auch jetzt erst, wenn ich richtig lange unterwegs bin. Ich würde auch immer noch sagen, ein Drittel im Bus ist völlig verschenktes Gewicht zurzeit so. Auf jeden Fall. Aber das macht auch richtig Spaß zu merken. Das brauche ich gar nicht. Kann gehen, kann gehen. Also ich überlege auch mittlerweile, ob man irgendwie mal jetzt hier in Portugal noch einen Flohmarkt macht oder sowas oder ob man es also irgendwie, dass es so im Fluss bleiben kann, ne? mhm. dass man es nicht, weil ich will es jetzt auch nicht irgendwo zwischenlagern, sondern es wäre wirklich so ein Gefühl von. Das brauche ich wirklich nicht. Mhm. Ich habe gedacht, ich brauch's, brauch's gar nicht.
0: Das ist so schön befreiend. Aber auch das ist. Ähm total wichtig, das als Prozess hinzunehmen. Ja. Ich merke es immer wieder, dass viele sich am Anfang unglaublich stressen mit dem Thema, ich muss jetzt Minimalismus betreiben. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil, klar, das kann man machen, aber es fällt einem mitunter dann auch auf die Füße. Ne? Ja. Also wenn man dann doch ganz schnell entscheidet, alles wegzugeben, wenn man dann plötzlich feststellt, so, oh, da waren ein bisschen ein paar Sachen dabei, die hätte ich eigentlich gern behalten. Ja dann lieber peu à peu ja. Also ausladen geht immer, genauso ja. wie einladen. Ja. Und wenn, ich finde, wenn man dann irgendwann für sich entscheidet, es darf jetzt wirklich gehen, dann ist cool. Ja. Also, so wächst man dann
1: da rein. Und alle beneiden mich um meine viereckige Käsereibe. <lacht> da waren nämlich, alle waren so, es nimmt doch voll viel Platz weg, das Ding und so. Und willst du nicht einfach nur so eine einfache Reibe? Und ich war so, ich liebe diese Reibe, ich brauche diese Reibe. <lacht> Es gibt so Dinge, ja. ne? die, die müssen dann auch Und die passt mit. da perfekt in den Küchenschrank, ist alles super. Ich habe auch
0: irgendwann meine Schränke, also bei dem zweiten Ausbau von T4, die habe ich so gebaut, dass die Sachen, die mir wichtig waren, da richtig reingepasst mhm. haben. Und du weißt, okay, mehr wird es dann nicht. Das ist irgendwie total, total befreiend. Ja. Und dann hat man, also ich habe ja prinzipiell von allen fast nur eins, ne? <lacht> Ich habe jetzt nicht irgendwie drei Teller und auch so sehr viele Löffel habe ich. Aber ansonsten ähm, ist eigentlich das schon sehr, sehr reduziert.
1: Ja, deine Gäste müssen immer ihre eigenen Sachen mitbringen. Das ist auch sehr schön. Ich habe ja immer noch eine Sache für einen Gast, falls nochmal jemand auftauchen sollte. aber Nein, da bin ich tatsächlich...
0: Ja ähm, weiß ich nicht. Das ist für mich unter Campern tatsächlich schon immer so gewesen, hm. dass jeder, wenn er abends zum Essen kommt, sein Geschirr mitbringt. Ja, stimmt, hast ja auch recht. Liebe Marin, was ähm, die Frage, die sich alle stellen, wie verdient man Geld als Vanlifer? Und das würde ich ganz gerne mit dir aufgreifen, weil du was sehr, sehr Schönes machst. Um, das hat jetzt auch, also mit den Fragen sind wir fertig.
1: Ja, ich habe meine Heizungsgeschichte gar nicht mehr erzählt. Oh, <lacht> Hast du eine Kurzform davon? Sie ging nicht so. Nein, ich, du... die Kurzform ist, man kann auch ohne Heizung im Winter im Bus überleben.
0: Oh. <lacht> aber es ist schon unbequem,
1: oder? Also es ist wahnsinnig unbequem. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ihn dann ja nochmal zum Mechaniker gepackt, bevor ich ähm, auf große Reise dann in den Süden gegangen bin, wo ich die Heizung nicht brauche, aber egal. Auf jeden Fall, der Mechaniker hat zwei Tage lang gebraucht, um rauszufinden, was das Problem war. Und er meinte, oh mein Gott, das war so komisch verquer verbaut. Diese, also Ich hätte es auch niemals alleine regeln können. Ich dachte ja, ich mache irgendwas falsch oder mhm. so. Ich bin mittlerweile auch echt an dem Punkt, wo man denkt so, Du machst wahrscheinlich gar nichts falsch. Wahrscheinlich ist einfach irgendwas los, was echt krass ist. Ich bin sehr glücklich, dass sie jetzt funktioniert. Auch wenn ich sie gerade nicht wirklich oft brauche. Aber eine Heizung, ich sag dir als ich habe die so gefeiert, als die wieder funktioniert hat. Ich glaube, ich habe den Mechaniker angerufen, während ich gefahren bin meinte, meine Heizung funktioniert. Ja, weil ich in diesem Winter, ich war ja in Spanien und bin zurückgekommen und du musst dir vorstellen, ich bin zwölf Stunden Auto gefahren ohne Heizung im Winter durch Deutschland. Ich hatte eine sehr warme Winterjacke. Aber auch in der wurde es irgendwann kalt. So. Du sitzt. Seit also mein, die, diese Luxusdinge im Bus, ich kann die mittlerweile wirklich genießen. Heizung ist so ein Luxusding für mich. Solardach ist auch ein Luxusding für mich. Strom ja. zu haben ist so ein mhm. Luxus. Ich kann das jeden Tag feiern. Yay! <lacht> sehr schön.
0: Liebe Maren, ich danke dir wahnsinnig für das schöne Interview. Das ich danke dir
1: auch. Es war sehr schön, es ist eine Ehre, von dir ja. gefragt zu werden. Ja. Und ähm, ja, ich habe es ja am Anfang gesagt. Mal spannend, was man dann selber so erzählen wird und interessant, dass ich ja war für mich auch wieder erhellend. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Sehr schön. Ich werde alle Seiten von Maren auch ähm, unten drunter verlinken auf YouTube. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir verlieren uns nicht wirklich aus den Augen. Mm -mm. <lacht> Dazu sind die Begegnungen einfach viel zu schön und ja, ich wünsche dir eine gute Rückreise. Vielen Dank. Ich will nicht zurückreisen. Ich <lacht> dir immer, es ist nur für eine kurze Zeit. Ja, es ist nur für eine kurze Zeit. Genau. Also dann. Ahoi! <lacht> Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.